0: En esta, esta casa no se mezcla
1: ni religión, ni, religión ni, política.
0: ni política Eso es de mal gusto
1: Es de falta de educación Sí, bueno
0: Para conservar
2: amistades nunca se revuelven esos temas
1: Creo que no debe darse mezcla entre religión y política para mí la religión es del plano espiritual y ahí debe mantenerse. No debe mezclarse con las cosas de la administración de un país o del mundo entero.
2: Yo sí creo importante tener esos principios. Bueno, en el caso de nosotros, compartimos los principios cristianos católicos, pues poder ponerlos en ejercicio, en práctica, si tenemos un servicio que brindar, no solo en el campo de la política, ¿verdad?, sino en el campo en el que nos desempeñamos cada uno. Entonces, yo creo que sí es muy importante. No habría por qué separarlos, sino más bien tomar en cuenta esos valores, que nos permiten ser personas pues más íntegras, ¿verdad?, y con buenas decisiones en pro no del servicio de
0: uno, sino para el servicio de los demás.
3: Diay, pues, ...al César lo que es del César... ...a
1: Dios lo que es de Dios...
4: ...¿qué tal si deliramos... ...por un ratito... ...¿qué tal si... ...clavamos los ojos... ...más allá de la infamia... ...para adivinar otro mundo posible... ...el aire... ...estará limpio de todo veneno... ...que no provenga... ...de los miedos humanos... ...y de las humanas pasiones... ...en las calles a los códigos penales, el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir nomás como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega.
3: ¿Cuál es el lugar que le damos a los derechos humanos? ¿Son iguales para todas las personas? ¿Realmente nos medimos con la misma vara o son los derechos humanos una discusión sin punto final? Soy Gloriana Rodríguez Corrales, hoy discutiremos por qué los derechos humanos se han convertido en puntos tan centrales de la agenda política en
5: tiempos electorales. Mi nombre es Jenny Delgado, soy psicóloga social, teóloga y especialista en desarrollo internacional y cooperación. ¿Cuál es la relación entre partidos políticos, grupos religiosos y derechos humanos? Pues hablar de ello es hablar sobre lo que está pasando actualmente en la región como en el continente, porque las acciones de los grupos políticos tienen una incidencia enorme en grupos religiosos, católicos, protestantes y evangélicos, y se ha usado por varias décadas el voto evangélico religioso para posicionar partidos políticos o ideologías conservadoras muchas veces y esto afecta sí los derechos humanos destacando que los derechos humanos son libertades que tenemos y derechos sin que no hay ninguna decisión entre nuestras etnicidades, el color de piel, sexo, idioma o religión que practiquemos. Entonces considerando eso que son derechos de toda persona de, de, de igualdad y de dignidad, pues hay un deseo de controlar esos derechos. Y se ha formado alianzas entre los partidos políticos con los grupos religiosos porque se ve una amenaza de que los ciudadanos y ciudadanas tengan igualdad de derechos de expresarse, libertad de expresión y otros, porque muchas veces la religión ha sido usada para oprimir, para controlar el pensamiento y el movimiento humano, digamos. En este caso, en nuestra región, la historia es muy larga, viene desde el tiempo de colonización con los reinos de España, de Portugal, de Inglaterra, que traían sus ideologías y su teología católica, protestante, y que usaron para la colonización. Si vemos a largo plazo, eso no es algo nuevo, sino ya es la forma en la cual se ha operado para ejercer dominio en América continental. Esta relación se ve ahora mucho más cercana en las últimas décadas porque los partidos políticos, con sus candidatos abiertamente, mencionan su fe, el uso también del texto como es la Biblia y el mismo texto contradiciendo quizás la Declaración de Derechos Humanos de Igualdad, ¿no? O que no todos somos iguales, de que hay distinción y hay una lucha ahí marcada entre ambos grupos. Entonces se ha formado una coalición y que ahora vemos es bastante fuerte cuando llegan las elecciones. ¿Y cuando hay que decidir por qué partido político va a estar liderado el país? ¿Por qué los derechos humanos en este momento son de gran importancia en las agendas políticas y muchas veces de grupos conservadores y no progresistas? Es justamente porque los derechos humanos dan a la persona, al ciudadano, derechos de libertades y que niega sometimientos, esclavitudes, torturas, etc. En este tiempo, cuando un individuo tiene derecho a la vida, a la libertad de expresión, pues se considera una amenaza para agendas políticas conservadoras. En cuanto cada ciudadano y ciudadana tiene derecho a la libre elección y libre determinación también, pues entonces la agenda política se ve muchas veces atemorizada porque podrían perder sus posiciones de poder. ¿No? Cuando un pueblo conoce sus derechos, pues tiene una mejor participación ciudadana. Y aunque en palabras muchos de los gobiernos hablan de querer ser democráticos, sabemos que muchos de los gobiernos controlan las elecciones cómo la gente es informada o mal informada para tomar decisiones. En este campo tenemos las congregaciones evangélicas, los movimientos evangélicos conservadores, que han tomado un papel sumamente activo para hablar, en este caso de ideologías, la ideología de género, como oposición a tener una política de Estado que permita que el ser humano, los ciudadanos tengan libre expresión. Entonces, esta amenaza que viene siendo o ejerciéndose por décadas en el continente y viene desde el sur de Argentina hasta el norte de Canadá, realmente cruza todo el continente, estos mismos pensamientos y las mismas formas que los partidos políticos han creado alianzas con iglesias católicas protestantes evangélicas para de alguna manera usar este voto evangélico marcado. ¿no? Ya tenemos experiencia en los Estados Unidos como el voto evangélico determinó ganador a Trump en las elecciones de 2016, que fue 81% del voto evangélico que se sumó a su campaña y que nuevamente el 2020 volvió a apoyar a Trump en sus políticas Igualmente tenemos en los diferentes países este constante posicionamiento de la iglesia evangélica y católica hacia ciertos temas que sí tienen que ver con el tema de derechos humanos y quitar, regular o controlar estos derechos porque bajo su entendimiento religioso no son no pueden ser aceptados. Entonces aquí habría una oposición entre lo que las iglesias conservadoras estarían confesando frente a la Declaración de Derechos Humanos que como países se ha determinado o se ha aceptado. Entonces aquí hay que mirarlo con mucha atención. Creo que es un tiempo para poner sobre la mesa justamente estas interseccionalidades entre política, religión y derechos porque pueden ser afectados gravemente si las políticas o los políticos toman el poder en muchos de los países y buscan pues controlar, oprimir y someter al pueblo. En este caso se si habría una atención que darles y creo que este es... Un tema que debería ser discutido con mayor tiempo y con mayor observación.
1: Hay que pensar un plan porque yo soy mayor y vivir es algo duro. En la ilusión está todo mi capital, mi valor, mi gran futuro. La juventud me da toda la libertad de comprar un mundo nuevo. Tiene razón, usted es el libre y yo. Me chupo
2: de dedo.
4: No. En realidad yo no creo en la unión o mezcla entre religión y política. O sea, para mí son dos cosas separadas. Y yo o sea, a la hora de elegir un candidato o algo así, no, no elijo un candidato basado en creencias religiosas o si es cristiano, si es ateo, si es musulmán. O, o sea, de hecho para mí no tiene nada que ver una cosa con la otra.
1: Los humanos somos seres integrales que construimos nuestra identidad de muchas maneras. Y creo que cada fase de esa identidad está interconectada a las demás fases, ¿verdad?, de cada identidad personal. Como persona creyente de las enseñanzas de Jesús, considero importantísimo comprender el balance entre la vida espiritual y la vida social y política que nos rodea. Además, soy una persona sumamente política, es decir, me interesa participar e incidir en la vida política del lugar donde vivo, lo cual no significa, por supuesto, que considero que mi fe debe gobernar la vida de quienes no lo desean, ¿verdad? Es más, considero muy importante el establecimiento de un Estado laico que evite el uso de cualquier religión como medio para manipular a las personas en sus decisiones políticas. Pero creo que esto pasa por crear una cultura de respeto a las creencias e identidades ajenas que a su vez precisa de profundas discusiones sociales que lamentablemente no se están dando en todos los países.
2: Yo creo que para un creyente, un cristiano, es muy difícil dejar la fe fuera, en una decisión política, como lo es difícil dejarlo en una decisión familiar o una decisión de lo que sea. La fe en un cristiano va a estar impregnada en todo lo que hace, de hecho,
0: eso no lo debería delimitar. De
3: Los derechos humanos se han encargado de pensarnos como seres en igualdad, tratando de buscar lo común en nuestras diversidades, igualdades que respeten y acepten lo que somos sin homogeneizarnos, y para América Latina, construir una igualdad en la diversidad, un común en la diferencia, es uno de los principales desafíos. Entonces, es valioso preguntarse ¿por qué los derechos humanos se convierten en centrales en la agenda política?
0: Hay tres razones fundamentales por las cuales los derechos humanos son vistos como moneda de cambio actualmente en la política.
3: Él es Gustavo Araya, politólogo, investigador y docente en la Universidad de Costa Rica.
0: La primera de ellas, porque hay grupos conservadores que esperan que esos avances o que los avances en derechos humanos sean restringidos o puedan ser contenidos de esta manera muchas de las veces las negociaciones son a costa de los derechos humanos estos grupos esperan que a cambio de un no avance o de un avance muy restringido de derechos humanos puedan ellos continuar con sus agendas tradicionales de manera tal que el tema de derechos humanos pueda ser moneda de cambio para lograr avances precisamente en otras políticas. La segunda razón es porque los grupos sociales, especialmente los defensores de derechos humanos, son grupos sociales generalmente muy vehementes, tienen una participación política y una incidencia importante. Por lo tanto, se ven como moneda política muchas de las veces cuando estos grupos se les da cierto apoyo o se les dan ciertas concesiones y el avance de derechos humanos se obtiene entonces de manera tal que los grupos que los apoyan puedan convertirse en grupos de soporte para el impulso de otras políticas públicas. La tercera razón es porque normalmente en la pugna Política, especialmente electoral, ya esto no es para el establecimiento de políticas públicas, sino durante los momentos electorales, los derechos humanos son moneda de cambio, de alguna manera, son producto de una negociación social mucho más amplia, de forma tal que hay candidaturas que están dispuestas a avanzar o incluso a retraerse, a más bien involucionar en derechos humanos a cambio de votos, de otro tipo de poblaciones, especialmente las más conservadoras. Esto hace que los derechos humanos hayan resultado, digamos de alguna manera, negociables, cosa que no debía haberse presentado nunca. Sin embargo, por las tres razones, sea para impulsar una agenda conservadora, sea para tener avances, pero para lograr el apoyo de los grupos que soportan o que dan una defensa de estos derechos humanos, o bien para el cambio en momentos electorales, para lograr apoyos de unos grupos o de otros, el tema de los derechos humanos ha sido fundamental en la política actual, tanto a nivel propagandístico, tanto como a nivel de políticas públicas, tanto también como a nivel de la lucha de los movimientos sociales.
5: vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
4: En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas la solemnidad se dejará de creer que es una virtud y nadie, nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo.
3: Este panorama de enlaces políticos-religiosos responde a una coyuntura en la región donde nos hemos ido alejando de la idea de un Estado laico, donde se ven vulnerabilizados los derechos humanos de ciertas poblaciones. Somos parte de esta región y por tanto tenemos que tomar el tiempo para mirarnos y visibilizar los efectos de estas decisiones.
2: La reflexión sobre eh, los vínculos entre la política, la religión y los derechos humanos en las sociedades centroamericanas, pues tendría que partir primero de una consideración que a menudo se pasa por alto, y es que a lo largo de las últimas décadas ha habido un incremento de la presencia de las iglesias, especialmente neopentecostales, buena parte de las comunidades, especialmente empobrecidas, de las sociedades centroamericanas.
3: Él es Carlos Sandoval García, investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales.
2: Por ejemplo, en los resultados que se recogen en el libro Centroamérica Desgarrada, que fue publicado con Claxo y que fue realizado como parte de la cátedra Humboldt de la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, un 40% de personas jóvenes encuestadas en colonias o zonas empobrecidas de las capitales de Centroamérica, un 40% dice participar en iglesias cristianas. Un 18% lo hace en iniciativas de la Iglesia Católica y apenas un 7% en partidos políticos. Mientras tanto... Por ejemplo, los grupos deportivos obtienen un 43%, es decir, solo los grupos deportivos alcanzan una membresía un poquito mayor que las iglesias cristianas. A partir de estos datos uno podría preguntarse por qué este incremento y por qué esta presencia de estas iglesias. Yo diría que hay una razón o hay un conjunto de razones importantes. Una es que en el contexto de ausencia de oportunidades, las iglesias dan seguridad, dan también o ofrecen un espacio de socialización o de sociabilidad que en las comunidades es muy difícil tener. Es decir, que las personas no necesariamente asisten por razones de coincidencia teológica o política, sino más bien porque hay muy pocas oportunidades. A eso se suma, diría yo, que la iglesia católica renunció a la posibilidad de adoptar un compromiso social más fuerte, como pudo haber sido el asociado a la teología de la liberación o la opción preferencial por los pobres, y suscribió más bien una línea conservadora que encontró coincidencia con las iglesias neopentecostales. Eso es muy importante decirlo, es decir, el crecimiento neopentecostal nos explica si no se toma en cuenta el letargo y la actitud conservadora o neoconservadora de la Iglesia Católica. Y por otra parte, sin duda hay una escasa actividad cívica o ciudadana organizada en las comunidades. Es decir, los partidos que podríamos llamar progresistas en el sentido más amplio, tienen muy poca presencia en las comunidades. Ahora bien, esta presencia... Que es real, ¿verdad? que es palpable y que es evidente, ha empezado a ser más explícitamente instrumentalizada en torno a ciertas agendas políticas marcadas por puntos de vista neoconservadores, especialmente referidos a derechos sexuales y reproductivos, y ha convertido este, estos movimientos religiosos en puntas de lanza o de pies de apoyo para iniciativas electorales. Ya lo vimos hace cuatro años en Costa Rica, hay que decir que en Nicaragua el actual Frente sandinista, se dice socialista, cristiano y solidario, y tiene un vínculo muy importante, tal vez pocas veces analizado con las iglesias neopentecostales. Tampoco diría yo que este mundo neopentecostal es uniforme y monolítico. Hay diferencias, hay quienes dentro del mundo neopentecostal o protestante en general, y no se diga católico, son críticos de estos movimientos. Creo que eso es muy importante también subrayarlo. Pero lo más importante, diría yo, es prestar mucha atención al mundo de estas comunidades donde viven los sectores mayoritarios de nuestras sociedades centroamericanas y donde hay tan pocas oportunidades. Llegará por fin el día de la ira. Vestirás de abril las calles y las plazas. Construirás tu nido en mis manos de encina. Desharemos el camino y la cama Llegará por fin el día en que despiertes Temblarán por fin los templos de la osura Todo será incierto, todo menos tu vientre Nuestros dioses sonreirán si me desnudas
6: bueno, yo soy católica, creo en mi Dios, obviamente que tengo que entender que en los gobiernos habrá de todo y no puedo mezclar una cosa con la otra, seguiré con mi ideología, o sea, política y con, y con mi Dios, respetando a cada quien.
0: La inclusión tal vez de un ser divino, llámese Dios, para cualquier religión. A nivel político yo pensaría, o más bien mi forma de, de creerlo es que que no es la forma más adecuada de incluirlo, ¿verdad? En mi caso yo no lo practico, no, no lo incluyo. Yo más bien me baso más en las necesidades como ciudadano y las necesidades que podría tener el Estado para poder escoger una persona que pueda guiar digamos, por el camino correcto dicha necesidad, ¿verdad? Para poder obtener digamos, esos frutos que andamos buscando nosotros como ciudadanos de, de una población.
3: ¿Y cómo incluye a Dios en sus decisiones, elecciones políticas? No, no creo que lo incluya
6: Tuya, es un tema más de valoración, de costo-oportunidad entre los partidos políticos y los candidatos también. Valoro más el feeling que le tenga yo a cierto candidato. A veces este, también ha sido una embarcada, francamente, a lo largo de los años he llegado a esa conclusión.
2: La, que regresa el día de la, en primavera.
4: la muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes. Y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla.
3: El clima electoral se avecina con una fuerte tendencia hacia la discusión de nuestros derechos humanos básicos, de enlazar las diferencias, de arraigar nuestros puntos comunes.
6: El tema de los derechos humanos es delicadísimo como importantísimo. Ana Castro, abogada
3: y activista por los derechos humanos y las diversidades.
6: Importantísimo porque en una u otra circunstancia de nuestra vida y de nuestro ser como humanos y humanas, nos incluye. Y delicadísimo porque ha sido usado históricamente, a lo largo de la historia de la humanidad, por las religiones, por el machismo, por la política y las agrupaciones sociales, sobre todo de nivel más conservador. Ha sido utilizado a lo largo de la historia como forma para subyugar, para controlar, para dominar y para mantener a ciertos sectores aislados, segregados y relegados a una vida sin derechos, a una vida sin dignificación, a una vida con discriminación y en términos generales a un desreconocimiento de sus derechos, todos absolutamente en condiciones de igualdad con el resto de las personas que forman, entre comillas, las mayorías ciudadanas. Costa Rica, que no ha sido la excepción en ese campo, ha visto cómo en los últimos años el tema de los derechos humanos, que por cierto ha avanzado considerablemente en estos últimos siete u ocho años, como lo hemos podido ver y vivir todas y todos, el tema de los derechos humanos ha sido manoseado y manipulado a efectos de descontrolar procesos particularmente procesos políticos de elección popular, a efectos de generar separaciones, cismas, odios, confrontaciones completamente innecesarios y prácticamente absurdos, y de lograr con ello que la ciudadanía que tiene la posibilidad de ejercer Vamos a hablar particularmente de las elecciones que en Costa Rica tenemos cada cuatro años, lo que llamamos las elecciones nacionales. La población que tiene el derecho cada cuatro años de ejercer su voto no vaya, lo desperdicie o decida por ciertas agrupaciones que manipulando la temática, confundiéndola con con lo que tiene que ver con lo religioso sobre todo y con lo entre comillas moral y con el deber ser y con el deber actuar, de esa manera engañan, manipulan y logran que el ciudadano y la ciudadana no voten o que voten por una agrupación que quizás no es completamente de su gusto y elección, pero que de alguna manera resguarda lo que para ellas y ellos representa lo moral, lo ético y lo religioso y lo de proteger. Hay que tener muchísimo cuidado porque esto no solamente vimos cómo pretendió pisotear y ensuciar, no solamente el proceso de elección popular, sino además que creó enormes cismas que en muchos casos han sido insoslayables entre familias, amistades y agrupaciones de nacionales. Hay que tener muchísimo cuidado porque para estas elecciones no solo no vemos cambio, en esa dirección, sino que además podemos oír ya los motores de ciertas agrupaciones y ciertas personas que se están preparando para dar una batalla todavía más cruenta y más horrible. En un campo en donde la humanidad florece, entre más derechos humanos sean reconocidos, dignificados, aceptados y protegidos por la legislación de los países. El tema de los derechos humanos es uno de los temas más importantes de cara a este milenio que estamos viviendo. Comparable con los temas económicos, comparable con los temas de desarrollo en lo educativo, del impulso social, laboral, del desarrollo de infraestructura del país, comparable, es igual y del mismo nivel de importancia. Sin embargo... Hay que tener mucho cuidado porque algunos sectores van a utilizar estas elecciones para hacernos creer que lo que hemos avanzado nos ha sido para mal. No es lo que la ciudadanía requiere, no es lo que el país reclama, sino que es culpa de unos cuantos que han causado comillas, ese daño a Costa Rica y que por lo tanto no solamente no debemos avanzar en esta temática más de lo que hemos avanzado, sino que además debemos de retroceder en lo que ya de por sí hemos logrado. Hay que tener cuidado, hay que abrir los ojos, hay que abrir la mente, hay que tener los oídos y los ojos prestos y la inteligencia también. Esta campaña pretenderá llevarnos a lo más oscuro de nosotros y nosotras, pretenderá tocar no nuestra inteligencia, sino sacar ganancia de la ignorancia y pretenderá poner a Costa Rica en un espacio al cual no queremos volver, como las elecciones pasadas, y dependerá de nosotras y nosotros redireccionar a aclararle a los actores políticos que no queremos estar en ese espacio y decidir por aquellas que nos lleven a un rumbo adecuado, a un rumbo humano, a un rumbo futurista en el campo de los derechos humanos.
4: La justicia y la libertad, hermanas siamesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda, en Argentina las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La Iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios, amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia. Hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo. Seremos imperfectos, porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo, en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última.
3: en las urnas también se pone en discusión lo cotidiano, lo que comemos por dónde andamos y hasta lo que sentimos, los derechos humanos no deben ser mercancía ni moneda de cambio, menos en tiempos electorales, menos cuando impliquen discriminación y desigualdad para alguna población le invitamos a seguir a Sin Punto Final en Instagram y en Facebook nos encuentra como Sin Punto Final Podcast también puede leer nuestro blog. En este episodio escuchamos el poema El Derecho al Delirio en la voz de Eduardo Galeano, música de John Lennon Imagine, Mónica Naranjo Usted, Ana Tillú Antipatriarca, El Día de la Ira Ismael Serrano, Millones Camila Moreno y de León Gieco. Escuchamos En el País de la Libertad. La coordinación general estuvo a cargo de Diana Acosta, Producción General y Guión, Chacón y Gloriana Rodríguez. Sin punto final, un proyecto de comunicación del Instituto de Investigaciones Sociales Universidad de Costa Rica. Soy Gloriana Rodríguez Corrales, nos encontramos en el próximo episodio.